0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek, Atradius en Logitech. Logitech, video-collaboration oplossingen voor elke werkplek. De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal met 1,9% ten opzichte van een kwartaal eerder. En daarmee is onze economie alweer boven het niveau van voor de coronapandemie gegroeid. Maar wat ondernemers natuurlijk nu vooral willen weten... Wat zijn de vooruitzichten voor het jaar dat komen gaat? Dit is aflevering 10 van de FD Cellen podcast. Over hoge ambities, snelle groeiers, duidelijke analyses. En deze keer dus de Nederlandse economie in 2022. Ik ben Hella Huk en ik neem je in deze tiendelige podcastreeks mee naar het landschap... waarin de snelst groeiende bedrijven van ons land opereren. En dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FD gazellen Straks hoor je deze ondernemer.
1: Ja, dat is een markt die bij ons verdrievoudig uh, is het afgelopen jaar. Dus daar gaan we meer op inzetten. We zijn een hostel begonnen. Een hostel met 120 bedden. Die willen we verder gaan uitbreiden.
0: Maar zoals elke keer is hier collega John van Schagen. Ja John, eerst maar even over die uitreiking. Ja. Ga niet door hè. Die hebben we uitgesteld.
2: Ja, zou eigenlijk uh, deze week plaatsvinden. 24 uh, november in Theater Amsterdam. Alle stoeltjes waren al uh, gereserveerd. Sprekers geregeld. Had ja,
0: mijn jurk al klaar hangen.
2: Kijk. Ja, maar ja, goed, vorige week toch besloten om uh, maar uit te stellen. Officieel mag het. Uh, ik ben afgelopen week ook nog even op de miljonair fair geweest. De Masters of Luxury. Dus die beurzen, die congressen, die gaan wel door. Maar het voelt toch wel een beetje gek, moet ik zeggen. En gezien de huidige situatie vinden we het als FD dan ook niet verantwoord. En dus is besloten, we gaan het uitstellen. 24 maart is de nieuwe datum. Dus op een donderdag... Eh, nou, alle gezellen hebben daarover bericht gekregen. Ik zou zeggen, zet hem in de agenda. Ja, en eh, nu maar hopen dat het doorgaat. Ja, dat hoop ik ook. Nou,
0: gelukkig hebben we dan nog de podcast. Uh, die, die kan gewoon wel doorgaan. Zeker. Die staat in dus in het teken van de Nederlandse economie. Hoe, hoe kijken de gezellen... Aan tegen uh, hun toekomst. Hoe nou, vinden ja, ze dat het gaat? Helle, ja, misschien dat open Er zijn
2: snelgroeiende ondernemers. Die hebben natuurlijk hartstikke veel vertrouwen in die toekomst. We doen zoals elk jaar ook een enquête. En even voor de duidelijkheid. Die hebben we gehouden in de periode van augustus, september. Ja, en toen waren die maatregelen. Werden allemaal stapje voor stapje dus een afgebouwd. Hele
0: andere mindset. Had Zeker, ja,
2: ja, absoluut. Nou, die situatie nu is natuurlijk helemaal anders. Niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. En in die enquête zat ook een vraag over corona. Heb je daar last van gehad? Wilden wij weten. Nou, de meeste ondernemers in de lijst zeggen: geen last, maar ook geen voordeel. En ook: het leverde ons alleen maar meewind op. En dan moet je natuurlijk vooral denken aan de online-gerelateerde bedrijven: de appontwikkelaars, de internetbedrijven, de online marketingbureaus. Hebben we ook een aflevering over gemaakt. Enkele tientallen ondernemers in de lijst hebben wel gebruik gemaakt van die steun. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid. De bekende NOW. En uitstel van betaling bij de fiscus. Maar over het algemeen hebben de gazellen dus weinig last van die coronacrisis.
0: Als laatste, dat vind ik altijd wel leuk om te weten. Want we vragen in de enquête ook of gazellen suggesties hebben voor regels die wat hen betreft meteen moeten worden afgeschaft. Waar komen ze dan mee?
2: Nou, toch wel heel verschillende antwoorden. Um, sommige zijn corona gerelateerd. He. Dan gaat het om de lockdown, om de winkeltijden bijvoorbeeld. Maar er worden ook best wel veel opmerkingen gemaakt over arbeidsverzuim. He, een van de gezellen zegt bijvoorbeeld he, twee jaar doorbetalen. Dat is mij een doorn in het oog. He, je twijfelt nu soms om mensen een vast contract aan te bieden. Ik zou dit makkelijker doen uh, als je ook wat makkelijker afscheid van mensen kunt nemen. Dat, nou, dat is toch wel een geluid wat je in ondernemend Nederland vaker hoort. Zeker, Ze ja. vinden die Regelgeving omtrent personeel veel te stug en te complex. Er zijn ook klachten over betalingstermijnen. Die moeten korter vinden zellen. Gemiddeld genomen ja, 30, maar soms ook 60. En als je met grotere bedrijven te maken hebt... soms 90 dagen lang op je geld wachten. Nou, dat wil natuurlijk helemaal niemand. En er zijn ook snelle groeiers. Ik heb er een paar gevonden die pleiten voor betere kinderopvang in Nederland. Want als kinderen makkelijker kunnen worden opgevangen... Betekent dat ook dat personeel daar minder moeite mee heeft. En misschien ook voor de ondernemers zelf die kinderen hebben. Maar ja, dat wordt natuurlijk wel best een lastig verhaal. Want daar zijn al behoorlijke tekorten. Wel zie je een algemeen beeld. Als we dan even die hele enquête doorspitten. Dat gazellen over de toekomst heel
0: positief zijn. John je dankjewel. Het zou allemaal nog wel eens erger kunnen worden dan die crisis van 2008... met tal van reorganisaties en faillissementen. Maar ruim anderhalf jaar na het uitbreken van de coronacrisis... staat de Nederlandse economie er uitstekend voor. Of dat zo blijft en waar je als ondernemer in 2022 mogelijk rekening mee moet houden... ga ik praten met Han de Jong, BNR's huiseconoom. Vanuit Portugal komt hij tot ons. Dag Han. Dag nou, je hebt natuurlijk gekeken naar de CBS-cijfers uh, van, uh, van vorige week. Um, ja. Bijna 2% in de plus in het derde kwartaal. Uh, waar waar ja. zat die groei nou uh, precies in?
3: Nou, de belangrijkste bijdrage van de groei in het derde kwartaal kwam van de particuliere consumptie. Uh, want dat steeg in één kwartaal wel met 3,8%. Dat is echt een heel forse bijdrage. De overheidsconsumptie steeg ook iets... En uh, ja, dan toch misschien wel een minpuntje, de, de bedrijfsinvesteringen die daalden met bijna 3%, maar dat schijnt hem vooral gezeten te hebben in, uh, in auto's, in voertuigen uh, en, en niet zozeer in, uh, in, in machines en... Uh, en innovatieve ontwikkelingen.
0: Ja, ja, ja. En, en dat consumentenvertrouwen, dat was dus de grote boost het afgelopen kwartaal. Ik kan me er alles bij voorstellen, want we konden lekker weer uit eten en op vakantie en weet ik veel wat allemaal. Wat, wat denk je, want nu zitten we toch weer, ik weet niet zo goed hoe ik het moet noemen, maar een lockdown light. Denk je dat dat, dat, dat gaat doorwerken in de economie?
3: Ja, ongetwijfeld. Hè? Wanneer je mensen het leven lastiger maakt... dan, ja, dan nemen natuurlijk toch de mogelijkheden om geld uit te geven nemen af. Er zal ook angst meespelen. Dus, dus die maatregelen, dat gaat zeker een negatieve invloed hebben. Maar ik denk niet zoals dat was in het vorig jaar. Nou, waarom niet? Nou ja, omdat, omdat we natuurlijk nu er wel een beetje op voorbereid zijn. En het is ook net alsof iedereen toch ook vastberaden is om het leven op een zo, zo normaal mogelijke manier voort te zetten. En dat betekent ook het economisch leven. Dus ik denk dat die maatregelen in het vierde kwartaal... zeker uh, negatieve invloed zullen hebben. Uh, maar, maar zeker niet zo desastreus als dat vorig jaar het geval was.
0: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik heb ook zoiets van, ik ga wel uit eten, maar dan ga ik er gewoon om half zes zitten. Het is even niet anders. Ja, ik ga ja, het niet precies. helemaal schrappen. Ja. Nee, de Nederlandse economie staat er dus echt heel erg goed voor. Ook, ook zeker vergeleken met andere landen binnen Europa. Heeft, heeft jou dat nou als econoom verrast? Want aan het begin van de crisis ja, waren we toch echt wel bang... dat het één grote bak ellende zou worden.
3: Ja... Ja, ik moet zeggen dat we doen het zeker niet slechter dan andere landen. Maar eigenlijk valt het in veel andere landen ook wel mee. En als je nou gaat kijken, waar ligt dat nou aan? Nou, ik denk een aantal zaken. Ten eerste, in willekeurige volgorde overigens. Ten eerste hebben overheden en centrale banken, die hebben ongekend snel en heel fors... Uh, gereageerd met, uh, met beleid gericht op het ondersteunen van de economische bedrijvigheid. Uh, nou, dat is, uh, dat, is, ja, dat is heel erg succesvol ge gebleken. Um, maar wat mij ook opvalt is dat het gedrag van bedrijven heel anders is geweest dan in andere recessies. Want in, in laat ik zeggen, normale recessies, dan zie je dat bedrijven hun, uh, hun investeringen inkrimpen. Ze gaan enorm bezuinigen. Um, maar wat ze nu gedaan hebben, heel veel bedrijven, natuurlijk hebben ze, hè, zijn ze op de kleintjes gaan letten. Maar wat betreft de bedrijfsinvesteringen hebben ze eigenlijk een soort grote sprong voorwaarts gewaagd. Um, hebben ze veel geïnvesteerd juist in digitalisering. Uh -huh. En... Um, uh, uh, dan kun je natuurlijk afvragen, hoe komt dat nou? Hè? Dat, uh, dat, dat bedrijven zo anders hebben gereageerd dan in eerdere, normale recessies. Nou, ik denk dat dat waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat andere recessies vaak veroorzaakt worden, werden door uh, onderliggende economische problemen. En die hadden we nu natuurlijk niet. Hè? Onze uitgangssituatie was eigenlijk al een heel gezonde... Uh, situatie. Dus je zou kunnen zeggen dat we door een soort meteorietinslag uh, werden we economisch getroffen. Uh, en de combinatie van, uh, van het zeer alerte en assertieve beleid van overheden en centrale banken enerzijds. En, uh, en de digitaliseringsslag die bedrijven hebben gemaakt. Ja, dat, uh, dat leidt tot, een, uh, ja, tot eigenlijk wel een vrij gunstige uh, situatie.
0: Nou, Dan kijken we naar uh, volgend jaar. Dat uh, willen ondernemers natuurlijk graag weten. van Wat voor jaar wordt dat? Wat, uh, wat denk je? Zet deze economische groei door?
3: Ja, dat, dat denk ik eigenlijk wel. Hè. Als een economie eenmaal een, uh, een groeimomentum te pakken heeft... Uh, ja, dan, dan zet dat over het algemeen wel door... tenzij, tenzij er een enorme tegenwind opsteekt... Um, nou eigenlijk is er al wel een tegenwind uh, 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 gaande. He, er zijn in de, in de toeleveranties, he, de supply chains, daar zijn allerlei problemen, allerlei verstoringen. Dus bedrijven hebben problemen met het uh, verkrijgen van uh, uh, ja, hulpmiddelen, halffabrikaten, et cetera. En, en dat we desondanks toch redelijk groeien, nou dat is natuurlijk toch wel heel erg opvallend... Um, nou, denk ik dat eigenlijk niemand iets verstandigs kan zeggen... over wanneer die uh, problemen in de supply chains worden opgelost. Maar een keer zullen ze wel verminderen en verdwijnen. Uh, en ja, dan is er natuurlijk ook nog een inhaalgroeibeweging mogelijk. Dus um, dat is nu eigenlijk een tijdelijke tegenwind. Maar dat zal op een gegeven moment omslaan in een wind mee. Um, een, andere, een andere factor die voor ons van belang is, denk ik... is wat er in Duitsland gebeurt... Um, in Duitsland is de automobielindustrie natuurlijk heel erg belangrijk. Die heeft het heel erg moeilijk. Dus je ziet eigenlijk dat het ondernemersvertrouwen in Duitsland en de industriële productie in Duitsland, dat, dat zwakt allemaal ja. af. Daar hebben wij tot nu toe nog weinig last van. Ik vermoed dat we daar nog wel last van krijgen. Maar als ze dat in Duitsland ook weer goed op de rit krijgen, dan gaan we daar ook weer een inhaalbeweging meemaken. En dan is dat op een gegeven moment toch ook weer wind mee voor ons, denk
0: ik. Verandering is de enige constant, wordt wel eens gezegd. Er zijn heel wat bedrijven die door de coronacrisis een andere koers zijn gaan varen. Zo ook de jongens uit Schorrel, een van de weinige evenementenbureaus uit de lijst. Collega John van Schagen sprak met een van de oprichters.
1: Mijn naam is Joost Botman en ik ben een van de jongens uit Schorrel. Wij organiseren bedrijfsuitjes, zomerkampen en vakanties. Wij doen veel op het strand en in de duinen van Schorrel. Wij organiseren teambeeldingsuitjes... Dus voor bedrijven voornamelijk uit de omgeving. In samenwerking ook met de, de hotels en de groepsaccommodaties om ons bedrijf heen. En denk dan aan een expeditie-rommagezon. Of een volledige teambuildingdag met ook uh, daarbij een vergadering en een barbecue aan het eind.
2: Ja, dat was althans jarenlang de belangrijkste inkomstenbron. Maar toen kwam die coronacrisis en verdampte ineens drie kwart van de omzet. Maar ze zaten niet bij de pakken neer en ontwikkelden een aantal nieuwe vakantieconcepten.
1: Wij hebben in samenwerking met uh, een festivalproducent, uh, The Good Guys, uh, onszelf en nog wat andere kleine lokale partijen in een maand een, 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 ja, een dorp gebouwd van uh, 44 accommodaties. Waarbij we uh, voornamelijk gezinnen uh, met kinderen tussen de 6 en 16 naartoe trokken met een, uh, een heel vakantieprogramma. Dus niet alleen een vol ingerichte Safari, tent of uh, uh, Tipi-tent, maar ook inclusief alle activiteiten uh, die daarbij
2: horen. Binnen een maand al was de camping helemaal volgeboekt. Een flinke omzetboost dus. En inzet is dan ook om de komende jaren te blijven diversificeren. Dus
1: wat wij organiseren, zijn zomerkampen voor kinderen, de hele zomer lang. Nou, dat is een markt die bij ons uh, te briefvoudig is het afgelopen jaar. Uh, dus daar gaan we meer op inzetten. We zijn een hostel begonnen. Een hostel met 120 bedden. Uh, die willen we verder gaan uitbreiden. Dat zijn allemaal, uh, uh, allemaal particuliere dingen. Dus we hebben de, de evenementen, de bedrijfs- en de vergadermarkt. Het is leuk als dat terugkomt volgend jaar. Maar wij zetten daar niet onze tijd en geld nu op in. We zetten we gaan meer naar de, de vakantiemarkt.
0: De jongens uit Schorel dus. Over veranderen en diversificeren. Ze zijn een van de bijna 700 gazellen dit jaar. Ik praat verder met de econoom Han de Jong. Han, uh, we horen van veel gazellen dat personeel vinden... echt hun allergrootste uitdaging is. Heel veel economen die roepen dit probleem is blijvend. Dat is echt structureel. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, daar ben ik het mee eens, Hela. Het... Uh... De werkloosheid in ons land is, uh, is eigenlijk opvallend laag. Is uh, inmiddels teruggevallen tot hetzelfde niveau als voor de, als voor de crisis. Um, het aantal banen is, uh, is hoger dan toen... Um, dus ja, het, het is moeilijk in te zien waar, uh, waar bedrijven nog, uh, nog heel veel mensen die nu nog langs de zijlijn staan. Er staan wel mensen langs de zijlijn, maar dat ze die nog weer in het arbeidsproces kunnen trekken, dat, uh, ja, dat zal niet meevallen. Dus ik denk dat uh, schaarste aan personeel, dat is een, een blijvende uitdaging. En... Uh, ja kijk een ondernemer die, die, die ziet het ook als een uitdaging en alles hangt af van hoe ondernemers daarop gaan reageren en de meest logische manier om hierop te reageren dat is om te investeren in arbeidsbesparende technologie en ja uiteindelijk worden we daar toch ook wel allemaal beter van. Mm
0: -hmm. Dus dat zei je eigenlijk ook in het begin van deze uitzending al. Hè, van die bedrijfsinvesteringen Die hebben we behoorlijk stand gehouden. Maar dat is dan misschien inderdaad wel vooral in algoritmes gegaan. En in robots die dadelijk bij mij in het restaurant eten komen brengen. Om mensen maar uit te sparen. Want ze zijn toch niet te vinden.
3: Ja, Um, dat, dat is wel een deel van, uh, van, van het plaatje, lijkt mij. En um, daar wordt wel eens een beetje negatief over gedaan natuurlijk, maar, maar uiteindelijk, he, uiteindelijk uh, komt de stijging van onze welvaart, uiteindelijk komt dat uh, uit een uh, verhoging van de arbeidsproductiviteit en uh, uh, investeringen in arbeidsbesparende technologie... die kunnen, die, die kunnen de productiviteit echt, uh, echt omhoog duwen. Uh -huh. En uh, als je dan denkt, ja, maar daar, hè, wat hebben dan de, de werkenden daar dan aan? Nou, door de arbeidsschaarste kunnen de werkenden... uiteindelijk daar natuurlijk ook van profiteren... door middel van uh, hogere loonstijgingen.
0: En denk je, je, je zegt van... nou, er zit dus een oplossing bij die ondernemers zelf... Hè, die toch proberen met technologie het werk gedaan te krijgen... om het zo maar te zeggen. Kan de overheid nou ook nog iets doen hierin... Of? Moeten we er toch maar een beetje mee leren leven? Dat we een uh, vergrijzende bevolking zijn. Met, uh, ja, met te weinig personeel. Ja,
3: ja, ik, ja ik, uh, ik, ik, ik ben een, uh, ben een econoom die, die wel gelooft in de heilsamenwerking. over het algemeen. niet onder alle omstandigheden, maar over het algemeen van de markt. Dus ik ben geneigd om te zeggen. laat de markt dit nou maar oplossen. En als de overheid dan toch graag iets wil doen. dan zouden ze twee dingen kunnen doen, lijkt mij. Ten eerste zou je kunnen kijken naar. Uh, wat voor soort banen. Uh, verwachten we nou dat er gaan komen in, in grote getalen en sluit uh, de scholing die we aan jonge mensen geven, sluit die daarop aan. Uh, en als dat niet zo is, nou probeer dat dan aan te passen. Dat is natuurlijk één ding. En het tweede is er zitten in Nederland toch ook nog wel heel veel mensen langs de kant die om de een of andere reden die zitten dan niet in de werkloosheidsstatistieken omdat ze ofwel arbeidsongeschikt zijn of, of omdat ze gewoon zich niet melden op de arbeidsmarkt. Uh, uh, ja, De overheid zou uh, pogingen kunnen wagen... Om, uh, om dat soort mensen toch weer te verleiden... Uh, om zich wel te melden op de arbeidsmarkt. Maar wat ik daarvan begrijp... Van, uh, van mensen van het UWV... is dat dat toch wel heel erg moeizaam is. En mensen die lang uit het arbeidsproces... Uh, zijn verdwenen... Ja, uh, dat is heel moeilijk... om die weer in te passen.
0: En economieën die, die groeien door... Uh, uh, omdat de bevolking uh, groeit. Hè? Dat zie je zeker ook in... Ja, landen in Afrika met hun jonge, jonge aanwas... Uh, en natuurlijk door die arbeidsproductiviteit te laten stijgen. Uh, hoe kijk jij naar Nederland in dat opzicht? Wat zijn onze vooruitzichten?
3: Nou ja, de, kijk, de bevolkingsgroei... De, ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel een beetje een heikel punt... Hè, want onze bevolking groeit wel en uh, eigenlijk vrij behoorlijk... Um, maar vooral door migratie, nou, dat, is de dat is natuurlijk politiek allemaal wat omstreden. Maar als ik me even beperk tot de productiviteit... Um, ja, we hebben eigenlijk al, nou misschien nog wel twintig jaar te maken met een vertraging van de groei van de productiviteit. Uh, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk zie je dat overal in de wereld. Uh, en ja, ik, uh, ik ben een beetje geneigd te denken dat die coronacrisis wel eens kan leiden tot een soort uh, grote reset. Uh, Hoe gevaarlijk wordt het al? Ja, dat weet ik. Maar ik bedoel het ook niet... in de zin van uh, World Economic Forum. Um, maar ik bedoel het meer... in de zin van um, de productiviteitsstijging... een impuls geven... Um ik zei al eerder ook Nederlandse bedrijven die zijn behoorlijk doorgegaan met investeren en als je naar bijvoorbeeld Amerika kijkt waar de schok in de economie nog eigenlijk veel groter is geweest, daar zie je eigenlijk dat bedrijfsinvesteringen zeker in de gebieden van de digitalisering dat die juist een enorme vlucht hebben genomen en ik denk dat uiteindelijk daar wel eens een versnelling van de productiviteitsstijging een gevolg van kan zijn.
0: Dus dan helpt de coronacrisis ons eigenlijk sneller te, in te innoveren.
3: Ja, ja dat, uh, dat klinkt misschien wat paradoxaal. Maar uh, ja, nood breekt wetten en, uh, en soms heb je een soort crisis nodig om een, om een impuls uh, teweeg te brengen.
0: En dan kan die overheid waar jij wel een beetje kritisch op bent. Of die nou uh, het schip zo snel kan bijsturen. Maar kan de overheid misschien toch wel een beetje inhelpen. Um, heel ander onderwerp natuurlijk eigenlijk, maar het was ook wel weer de, de week afgelopen week waarin Shell uh, zegt ik ga naar Londen toe. Um, kan jij een maatregel noemen um, of een wet voor bedrijven die jij meteen zou schrappen of zou willen invoeren?
3: Ja, dat vind ik wel een heel moeilijke hoor. Dus ik ga deze vraag een beetje ontwijken door een wat algemeen antwoord te geven. Uh, ik kan niet, dus niet direct een maatregel bedenken... maar, maar ik zou wel zeggen... dat uh, we moeten uh, het, het creëren... Van, van negatieve stemming... rondom bedrijven als Unilever. Dat natuurlijk al eerder besloot Nederland... Wat, wat betreft het hoofdkantooractiviteit, althans, terug uh, te keren. Uh, Bedrijven als Unilever en Shell, uh, ja, daar, daar ontstaat toch een relatief uh, negatief beeld uh, omtrent. En ja, daar begrijp ik echt helemaal niets van. Uh, zo'n reactie die ik, uh, die ik zag uh, van, van bepaalde politici uh, toen Shell dat bekend maakte: van nou ja, dan hoepelen ze maar op. Uh -huh. Ja, dat is, ik vind dat echt ongelooflijk onbegrijpelijk. Uh, ik zag ook een, uh, een interview van uh, Eva Jinek met... Uh uh, met Marjan van Loon, hè, de, de baas van Shell Nederland. Ja, ik vond het echt tenenkrommend. Want de vraagstelling was zoiets van... Uh, ja, Shell moet toch eigenlijk uit een soort loyaliteitsbesef uh, blijven in Nederland. Nou ja, weet je, bedrijven als Shell en Unilever hebben natuurlijk de Nederlandse economie... de Nederlandse samenleving ook ontzettend veel gebracht. Uh, dit soort bedrijven levert uh, uh, een, een grote hoeveelheid... Uh, uh, zeer hoogwaardige werkgelegenheid uh, 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 kans, uh, kansen voor banen voor jonge mensen, veel meer dan wanneer je dat soort bedrijven niet in je eigen land hebt uh, 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 activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, ja ik vind het echt doodzonde dat dit soort bedrijven Nederland de rug toekeert en, en in dat interview overigens met Evi Jinek uh, uh, betoogt Marjan van Loon wel dat, uh, dat Shell Alleen maar uh, uh, bepaalde hoofdkantooractiviteiten uh, verplaatst naar Londen. En dat ze Nederland niet echt de rug toekeren. Maar kijk, hè, dit is een eerste stap. En uh, de kans is natuurlijk heel groot dat er meerdere stappen gaan volgen. Ik, ik vind het eeuwig zonde. En we moeten ophouden met dit soort bedrijven uh, negatief te benaderen.
0: Waarvan acte Han de Jong. Dit was de tiende en voorlopig dus de laatste aflevering van de FD Geselle podcast. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land, die vind je op fd.nl slash gazelle. De uitreiking, ja, die is dus op 24 maart 2022. Zet hem in je agenda en nu maar hopen dat het doorgaat. Tot dan!